0: Raymond Herder es un invitado, eh, vamos a decir... Eh, emérito dentro del programa Vuelan las Plumas porque siempre es un placer conversar con él a propósito de una de las editoriales más señeras de la filosofía, de la teología eh, en, bueno, en habla germana en alemán, donde nació eh, una editorial que tiene más años que la imprenta en Chile, como ya lo hemos hablado, puesto que el trastatarabuelo de Raymond Herder eh, fue quien fundara esta editorial eh, que tiene también una, eh, un, una oficina que es justamente la que dirige Raimund acá en Barcelona donde nos encontramos en el marco de Liber y también tiene otra oficina en México eh, con librería también, tengo entendido eso es lo importante bueno, hablar con Raimund Herder siempre es un placer porque, porque es uno de estos editores eh, que yo puedo decir como atípicos ¿En qué sentido? Primero porque, bueno, eh, editan poesía, perdón, ¿por qué dije poesía? ¡Qué hermoso!
1: También tenemos poesía, así que, pero quizá no será lo más representativo en este catálogo, pero tenemos poesía, tenemos un libro de Hannah Arendt, la, de poemas de Hannah Arendt, y tenemos poemas de, de Martin Heidegger, así que, digamos, de los dos filósofos, digamos, además... Que, que ya se sabe que, que había esta amistad, esta relación de amor incluso entre ellos, tenemos eh, sus poemas, así que también poesía. Pero más nos conocen por la filosofía y la psicología, la sociología y, y bueno, las humanidades que publicamos desde hace, desde hace, bueno, incluso en castellano desde hace casi 140 años.
0: Bueno, pero ya les decía, 140 años eh, publicando libros que se hacen cada vez más necesarios, eh, desde el punto de vista para, o para un programa de, de literatura como el nuestro, eh, la editorial herder siempre nos entrega eh, contenidos. Son libros que, con los que uno puede conversar, que no son libros exclusivamente para la academia, sí para la academia, pero sobre todo para todos los demás que estamos interesados en poder abordar temas esenciales del cuestionamiento básico, porque la filosofía es eso, pero desde un punto de vista serio, con personas que, que sí saben cómo poder desarrollar esas ideas, hacerlo con profundidad, con respeto y por cierto, viendo un poco lo que es la historia, lo que antecede eh, y no, eh, no sacando flores de un día. Eh, bueno, Mujer de bienvenido a Vuelan las Plumas, gracias por tu propia presentación.
1: Bueno, muchísimas gracias Vivian, es un, un gran placer como siempre. Estar en, en, en tu programa Que ya eh, no sé, 21 llamamos, años Sí, pero nosotros dos Yo creo que eran 8 o 9 años No me acuerdo cuándo fue sí. La primera vez que, que hablamos
0: Sí, sí. Y llevamos hartos, hartas entrevistas juntos Y eso me encanta Raymond, estamos acá en live en el marco de una feria eh, muy eh, especializada del mundo editorial es, eh, español. Me gustaría que, que partiéramos eh, dándome tu mirada un poco de cuál es el rol de las ferias hoy, porque estuvimos conversando con, con la directora hace pocos minutos eh, antes de la, de, la, de la feria del libro de, de Frankfurt. Eh, y, y la verdad es que, es, es, es que hoy día las ferias se es, es están... Eh, repensando sí. eh, como editor sobre todo para un editor de algo tan específico tan complejo como es la filosofía la sociología teología ¿cómo, cómo, cómo se leen las ferias hoy en día?
1: si lo supiera <risa> <risa> eh, yo creo que estamos en un momento de, de, de cambio ya veremos ¿no? ¿no? Eh, Obviamente la feria tiene su importancia, tenía su importancia mucho más hace 40 años, cuando se celebró el, la primera edición del, de la, del LIBER, de la Feria del Libro de España, eh, porque eh, el, eh, las posibilidades de comunicarse con nuestros clientes en América Latina ...obviamente... Eh, eh, ...todo eso era mucho más difícil ¿no?... Eh, ...hoy y sobre todo después... Eh, del, ...de la experiencia del confinamiento hemos aprendido a utilizar una tecnología que estaba antes, pero que no se utilizaba tanto, ¿no? Entonces, ahora tenemos mucha costumbre de hablar por Skype o Zoom o no sé cuántos miles de programas hay um, y, 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 y claro, estamos en, en contacto directo a través de esas, de esas plataformas, de esas tecnologías, ¿no? Entonces, la cuestión es ¿realmente con esto hace falta encontrarse una vez al año en Barcelona o en Madrid que la feria um, cada año cambia de lugar entre, entre las dos ciudades importantes de edición en, en España, ¿no? Luego, obviamente, nos encontramos eh, con los mismos, con otros en Guadalajara, eh, la feria de, de, de Bogotá, la Filbo, eh, cada vez más es importante como, como feria, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, hasta un cierto punto sí, es importante. Es importante volver a vernos, es importante saludarnos, es importante abrazarnos. Es importante también mostrar los libros físicos y no solo hablar de los libros y enviar portadas y pequeños resúmenes, sino realmente eh, tenerlos encima de la mesa y poder eh, mostrar qué es. Es un libro gorro, es un libro estrecho, es un libro grande, es un libro pequeño, es un libro de letra grande, es de letra pequeña pues todo esto tiene su importancia porque el libro eh, sigue siendo un objeto, ¿no? eh, Y nos han dicho eh, ya en varias ocasiones eh, eh, que, bueno, pues el libro tiene su, sus días contados, el papel tiene sus días contados, eh, en el futuro solo vamos a eh, tener libros electrónicos, y que no, no es así. Eh, y lo interesante, lo interesante de, de la pandemia y del confinamiento fue que, sobre todo, el libro de papel se ha mantenido. ¿no? Entonces la gente estaba en casa eh, y aún así eh, siguieron eh, pedir, comprar y leer libros en papel. Y yo creo que cuanto más tiempo pasamos delante de la pantalla, tanto más nos interesa tener el placer ...de tocar, abrir y leer un libro en papel, ¿no? Y en ese sentido, la, la, la feria sí que tiene su sentido... ...pero yo creo que al mismo tiempo... ...que deben cambiar también su concepto... ...yo creo que las ferias no pueden ser solo ferias profesionales... ...en ese sentido, la de Guadalajara es un, es un muy buen ejemplo... ...porque mezcla una feria profesional con una feria dirigida al público general y una feria de muchísimos eventos eh, culturales alrededor del libro de la literatura, del libro de no ficción, del libro de filosofía, de pensamiento, bueno, mm. de todo.
0: Cuando estamos hablando eh, Raymond de ferias eh, y de, de del rol que cumplen, porque claro, el ecosistema del libro y la lectura. Eh, dependiendo si es de lengua, de lengua eh, castellana como, o española, digamos, como estamos en este LIBER u otras instancias, eh, estamos hablando del libro físico como un soporte cultural que es muy importante. Pero una de las cosas que nos trajo esta pandemia, si bien fue entender que el, el libro y valorizarlo, porque era este objeto que teníamos en nuestras casas y que lo íbamos a leer cuando tuviésemos tiempo pero ya ahora el tiempo llegó cuando obligados a estar allí eh, encerrados pasó otra cosa que el papel subió tres veces prácticamente su valor de modo que hoy día un editor se la piensa tres veces antes de publicar un libro eh, ¿qué está pasando en, en a ese, en, en ese respecto, en lo que tiene que ver con eh, la viabilidad de los negocios, eh, cómo se, porque se, se dinamizó, por, una, por un lado, eh, eh, la, las, las ventas, pero por otro lado, los editores han ralentizado eh, sus, eh, sus, eh, sus propios programas editoriales. Uh
1: -huh. eh, bueno, obviamente... Lo que está pasando ahora, eh, y esto entiendo yo al menos que no tiene nada que ver con la, con la pandemia, sino con la situación política mundial eh, actual, eh, que los precios suben tanto, eh, y de todos los precios el papel es el que más ha subido, eh, tres veces más, eh, el doble al menos... Eh, eh, obviamente es un factor muy importante eh, para, para nosotros que seguimos eh, publicando nuestros libros en formato papel no solo, ¿no? porque también todos nuestros libros están en formato electrónico pero eh, el papel sigue ocupar, ocupando su, su espacio ¿no? entonces claro eh, esto va a encarecer los libros eh, es que no hay otra manera eh, pero hay que tener en cuenta que los libros no son muy caros, um, yo creo que nosotros mismos, los editores, los libreros, um, durante años hemos cometido el gran error de intentar um, transmitir la idea de que los libros tienen que ser más baratos y más baratos y más baratos y, y simplemente hay un límite, no pueden ser más baratos de, un, de, 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 de los precios que hay, hay ahora y es, y es muy poco, ¿no? un libro puede costar eh, no sé 15 19 euros o dólares que ahora no logro calcularlo en pesos chilenos pero y prácticamente
0: es <risa> lo mismo 19 mil habría que decir entonces
1: dice, no un poco menos dice, que es, 16 mil pero... 16 mil no entonces eh, eh, que, 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 claro si, si lo comparas con una cena si lo comparas con un con un iPhone o, un, o una tableta ...pues es muchísimo más... ...además el, el iPhone lo tengo que tirar cada tres años... ...y comprarme uno nuevo... ...el libro no... ...yo tengo libros de, 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 de... ...que tienen más de 50... ...o 80 o 100 años... ...en mi biblioteca... ...y los sigo leyendo... Um, ...tengo los libros de Herber... ...de principios de, del de siglo XX... ...están todavía... ...están en estado perfecto... ...porque se han hecho... ...de muy buena calidad... ...con muy buen papel... ...que aguanta... ¿no? Que, que, um, ...entonces... Claro, yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar que un libro significa mucho, mucho trabajo, en primer lugar, obviamente, de su autor o de su autora, pero luego hay el trabajo editorial, hay un corrector, hay un corrector de estilo, hay eh, el que eh, hace la maqueta, y luego pasa a la producción física, eh, luego pasa al almacén, de ahí pasa a la librería, está el librero que lo vende, eh, pues ahí... Hay, hay una cadena importante de personas de oficios diferentes que están implicadas en, en, en el proceso. Y, y, y bueno, todo esto se paga con estos, estos pocos mil pesos, ¿no? Que, que no es nada. Entonces yo creo que a esto tenemos que acostumbrarnos. Lamentablemente hay una tendencia en decir que no, esto todo eh, tiene que ser gratuito y no es así. Porque eh, hacer los libros... ...gratuitos... ...precisamente no es... ...democratizar... ...sino es todo lo contrario... ...porque si son gratuitos... ...alguien tiene que pagar... ...y este alguien... ...va a mandar... Eh, ...y va a decir... ...este libro sí... ...y este libro no... Solo si el público... ...si los lectores y las lectoras... ...están dispuestos... ...a pagar este pequeño precio... ...por un libro... Entonces, realmente el conocimiento puede estar al alcance de todos y, 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 y en el sentido democrático, en, en, en la, el verdadero sentido de la, de la palabra. Y eso es muy importante y lamentablemente precisamente la izquierda no lo entiende.
0: Interesante, ¿eh? interesante tu perspectiva y qué bueno que lo digas de esa manera.
1: Y, y Bueno, una cosa más, por eso el derecho de autor es un producto de la, de la Revolución Francesa. Viene de ahí, porque precisamente se liberaron del, del, del Estado, de la Iglesia que pagaba por los libros. Eh, entonces, si quieren que sea el Estado que paga, bueno, sí, pero entonces el Estado decide que se publica y que no se publica. Y países como Chile, con la experiencia de una dictadura eh, no hace tantos años... Deberían estar más sensibles al tema. Pero pero no, ahí eh, tenemos mucho que hacer para, para eh, convencer a la gente del, de, de, del valor de la propiedad intelectual y del precio del libro, que comparándolo con zapatos, con bolsos, con cenas eh, con amigos, con discotecas, con iPhones y, y, y qué más, es, es, es un precio bastante, bastante razonable económico.
0: Hablando de democratización de la cultura, eh, hablando también a propósito de lo que significa esta coloni colonizar o también dirigir ¿no? de finalmente el, el pensamiento a través de las líneas editoriales, eh, uno de los rasgos que, que está teniendo cada vez con más fuerza la editorial Herder es eh, esta, esta mirada eh, y esta inclusión de escritores, filósofos, eh, su mayoría, por no decir casi todos, eh, de América Latina. Eh, me gustaría que habláramos de la colección Contrapunto, también de la, la otra dirección que tiene un, un nombre bastante más, más largo. Eh, pero me gustaría que pusiéramos eh, hablar qué es lo que te lleva a ti como, como editor, eh, Raymond Herder, a, a mirar... Eh, a mirar a esos autores cuando nosotros desde Latinoamérica lo que estamos haciendo siempre... No, es que los verdaderos filósofos son los europeos. Y acá está, tú estás haciendo un movimiento en contrario que me ha parecido tremendamente respetuoso, democrático eh, y que nosotros tenemos que, eh, por supuesto, celebrar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo digo? Yo llevo, bueno, 25 años en... en... ...en este trabajo, en la Editorial GR de Barcelona... Eh, ...viajando todos los años... ...dos veces, tres veces... ...a los países distintos de América Latina... ...estos viajes a mí me encantan... ...voy con muchísimo gusto... Eh, ...ya que son... ...tantos años... ...uno ya tiene sus... ...contactos, amistades... ...tengo muchos amigos en en los países que suelo visitar y más allá de mi propia experiencia Gerda desde hace muchos años envía sus libros a los países distintos de, 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 de América Latina um, ya hace 100 años um, y más incluso. Um, durante muchos años hemos pensado en esta exportación de los libros. ¿no? Entonces hemos pensado desde aquí, desde Barcelona, pensando en el, el otro lado del, del Atlántico, a donde exportábamos nuestros libros. Eh, y ahí, con mucho interés, eh, se ha recibido nuestros libros. Y nosotros hemos hecho muy poco para merecernos esta... Esta recepción Siempre se han publicado Libros de autores de América Latina Pero nunca Hemos llegado a venderlos Bien en España Porque No supimos Presentar bien A esta A esta, a esta producción Intelectual Obviamente sabemos que había un boom eh, latinoamericano que llegaron a lo, los grandes autores eh, de, de, de todos los países, de Chile, por ejemplo, de Colombia, de México. Eh, llegaron a todos los idiomas de, de Europa y más allá eh, y obviamente también a España. Pero la producción de... de bueno, la producción intelectual, la creación intelectual a nivel de pensamiento filosófico eh, pues no eh, ahí había muy poca cosa, ¿no? entonces eh, eh, esto simplemente es un, es, es un, es un hecho, eh, pero al mismo tiempo creo que nosotros los individuos hemos hecho muy poco para cambiar esto, ¿no? y claro en todos estos viajes eh, eh, con todos los eh, eh, contactos con las ...tantas, tantas conversaciones... ...en, eh, no sé, comidas, cenas... Eh, uh -huh. ...en casas de amigos... Eh, ...bueno, me di cuenta de la, de la enorme productividad... Eh, eh, ...de los países diferentes, ¿no?... Eh, y, ...y de ahí nació la idea de, de, de crear una colección de libros... ...de pensamiento filosófico, político, sociológico... Eh, libros escritos desde América Latina, eh, no digo que pensamiento o filosofía latinoamericana, porque no creo que haya una filosofía latinoamericana, sino es una filosofía escrita eh, desde América Latina, que para mí es otra cosa, ¿no? eh, pero llevando esos libros a, a Europa, a España, eh, ahí sí que tiene esta importancia del desde América Latina para Latina, pero también para otros países. Y esto es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos esta nueva colección contrapunto con unos ocho o nueve títulos ahora de autores, autoras, muchas autoras, de, de Colombia, de México, de Argentina, de Perú. Falta <risa> El autor, la autora chilena, pero ya tengo ya tengo contactos. Así que eh, habrá eh, también eh, libros de Chile. Eh, y está bueno teniendo su éxito, se está tomando nota de esta de esta colección, está funcionando y para mí es un es un gran, gran, gran gusto ver eh, que, que, que bueno que está, está funcionando, ¿no? que, que ha sido una apuesta eh, que se reconoce, que se entiende y, y que está teniendo su teniendo su, su salida.
0: En, en el contrapunto en, en Chile también se, se, se le dice cuando los um, payadores, los decimeros, tienen una suerte de, de puja, digamos, hay, hay una esgrima intelectual entre, entre dos poetas eh, orales uh -huh. eh, y que hacen este contrapunto eh, de la paya y, o de la décima. Y, y este contrapunto a nivel filosófico eh, en Herder, ¿cómo, cómo, cómo, ¿en qué se traduce? Bueno,
1: es que viene de la música, es un concepto de la música. Sí. Um, y, y, y claro, la idea es um, decir que um, la filosofía es, ¿qué es la palabra? Eh, es polífona, ¿Sí? ¿sí? ¿He dicho polifona. bien? Polífona, polífona. Es polífona. <risa> es polífona, es polífona, es ¿no? entonces por eso el concepto del contrapunto que eh, uh -huh. es, es digamos, la, la, la respuesta de, otra, de otro instrumento eh, 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 que como nombre de una colección, ¿no? eh, para expresar la polifonidad <risa> De la, del pensamiento que no hay un pensamiento también, puede ser. también se podría decir ¿no? <risas> que no hay un solo pensamiento no es, no es como la matemática eh, sino la filosofía depende de su contexto eh, es, 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 hay una contingencia no cada cada um, um, pensamiento tiene su contexto tiene su contexto ...histórico, su contexto geográfico, su contexto social... ...y esto se convierte en, en muchas voces diferentes... ...y esto es lo que tenemos que... ...y lo que queremos expresar, ¿no? Es interesante porque, porque lo sabíamos... Que ...la misma filosofía europea... ...esto lo tiene claro desde hace tiempo... ...esto lo sabía Heidegger, lo sabía Gadamer, ...lo sabían muchos otros pero no se llegó a aplicar, ¿no? Entonces eh, quedó eh, eh, como concepto eh, sin realizarse. Eh, y, bueno, es un poco la idea que tenemos con esta, con esta colección.
0: Y hablemos de la otra colección, entonces. Sí. Hablemos de esta colección eh, que tiene biografías, pequeñas biografías introductorias, sí. Sí. que era algo que es bastante común. Eh, es decir, tener estas eh, obras... Eh, que nos permiten ingresar a la vida y pensamiento de grandes eh, filósofos, pero en este caso latinoamericanos no teníamos. Eh, me gustaría saber cómo se abre esta colección, es, qué títulos ya están presentando en esta Feria del y bueno, eh, al mundo.
1: Bueno, la, la colección se llama Rostros de la filosofía, filosofía iberoamericana y del Caribe. Um, y es una colección de pequeños libros, de pequeñas introducciones biográficas o pequeñas biografías introductorias um, de pensadores, pensadoras del mundo iberoamericano um, y añadimos el, el, el Caribe porque tanta importancia tiene al menos algunos de sus canales pensadores uh, en todo el pensamiento de, 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 de América Latina y también de Europa. Um, lo interesante es que este tipo de colección existe en muchos idiomas en, en Francia, no sé cuántas <risa> editoras tienen colecciones de este tipo en Alemania lo conozco en Italia la hay en, en el mundo eh, anglosajón también pero no en castellano, no hay una colección que yo sepa puede que sí, pero no, no soy consciente de, de estas pequeñas introducciones eh, biográficas ¿no? eh, entonces obviamente faltan muchos autores muchas autoras de precisamente eh, este, es, estos países y de esas culturas, ¿no? Y eso es lo que queremos eh, publicar, algo, bueno, muy sencillo, son pequeños libros de 180 páginas, eh, escritos para un público realmente muy amplio, no académico, pero desde... Este, ...aquí se repite... El desde, desde, la, ...desde la academia... ...no renunciamos nunca... ...en Gerda que es una... ...que tiene una tradición larga de, 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 de libros académicos... Eh, ...pues no renunciamos nunca al rigor... ...a la calidad... ¿no? Eh, ...pero... Eh, eh, ...libros muy comprensibles... ...bien legibles eh, para un público general... ...en eh, los primeros... Eh, ...ah... Eh, ...ahora vamos... ...llegamos a Chile finalmente... ¡Eh! <ríe> ...porque el director de esta colección es Ricardo Espinosa, eh, chileno, profesor de filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso eh, y gran amigo mío, eh, y con él hablamos de esta, de esta colección ya hace cuatro o cinco años. Tardamos un tiempo en encontrar los primeros autores eh, y ahora han salido los primeros dos libros y está al punto de salir el, el tercero. El primero es sobre Enrique Dussel, escrito por un autor joven mexicano, alumno del mismo Dussel, y además con la gran oportunidad, la gran posibilidad de que el mismo Dussel eh, revisara el, el manuscrito y escribiese un pequeño epílogo. Así que no solo es un libro sobre Enrique Dussel, sino también de Enrique Dussel. El segundo libro es un libro sobre Ignacio Iacuría, eh, escrito por una autora profesora de filosofía de la misma UCA en San Salvador, una joven eh, filósofa que se doctoró en Chile, así que otro punto de contacto <ríe> con, con Chile, pero luego volvió a, 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 a San Salvador eh, y nos escribió este pequeño eh, libro introductorio eh, sobre este gran pensador, eh, teólogo. Y filósofo eh, Ignacio Ellacuría. Entonces empezamos con, con Dussel y la filosofía de la liberación, y Ellacuría y la teología de la liberación, que son obviamente dos conceptos eh, muy importantes en, en el pensamiento eh, de América Latina, que sí que llegó a Europa. Eh, y, y, y yo creo que, eh, que, que eh, hoy, eh, más que nunca, eh, eh, o tanto como en su momento, debemos tener en cuenta. El tercer libro eh, será sobre María Zambrano... ...que es un poco otra línea. Eh, escrito, en este caso, por una autora chilena... ...que es Pamela Soto. Eh, que Ella también es de la Universidad eh, Católica de Valparaíso. Eh, y nos escribió este pequeño libro... Eh, ...sobre María Zambrano... ...que publicó su primer libro... ...también en Chile porque eh, estuvo en los años 30 como esposa de, eh, de no sé, un, el embajador o el, un cónsul eh, en Chile y ahí publicó su primer libro. Así que el primer libro de María Sambrano se publicó en Chile. Así que, eh, y tampoco lo sabía, así que... <risa> <risa> eh, y entonces, eh, que sea una chilena eh, que escribe este, este libro, eh, también tiene su, su parte muy muy, muy significativa, muy bonita ¿no? eh, bueno, ahí seguimos eh, habrá autores de aquí autores incluso del siglo XIX principios del siglo XX eh, autores, autoras eh, aún vivas el, el siguiente será sobre Gloria Anzaldúa eh, de, de, americana, ¿no? de, de, de Texas o de California pero de familia mexicana Um, y, y bueno, de, de esta manera seguimos eh, Edouard Glisson eh, el primer libro sobre un autor francófono del Caribe eh, y así seguimos con unos tres libros eh, al año más o menos
0: Bueno, conversar con Raymond Herder la verdad es que, bueno, uno se sorprende eh, por la el respeto yo siempre lo digo el respeto con el que con el que mira eh, américa latina eh, sacando todas estas eh, o mostrando a nosotros mismos estas estos autores estas autoras eh, que están allí eh, esperando a ser publicadas eso es, eso es lo interesante y este diálogo no este diálogo que tiene que que haber en nuestro propio idioma acá no, no, no hay ningún tipo de, de exigencia, que, hay que tenemos que hablar inglés para entendernos nada, estamos hablando en castellano pero lo claro, tenemos que hacerlo en un área maravillosa que es la filosofía, que es la que nos permite conversar sobre todo pensar, desarrollar el pensamiento, profundizar en, en, en lo que significa bueno, la, 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 la hondura ¿no? de nuestro estar, de nuestro habitar en el mundo eh, hoy eh, con, con, con todas estas voces eh, que son autoras, autores de la editorial Herder, Raymond, me gustaría llevarte a, a, un, a un tema que para mí ha sido muy, muy grato como periodista, el hecho de que... Eh, eh, tu editorial se ha preocupado de, de también de divulgar lo que publican. Esa divulgación la vimos a través de Filanco, un sitio web con espléndidos dossiers eh, de, de, divulgativos de filosofía, que nada, eran estos pequeños así eh, canapés, petit bouché, lo que uno puede llamarlo, no sé cómo, pero te pie como para uno querer a partir de ahí ir al libro, a llegar finalmente al libro. Bueno, avanzaron y eh, eh, tenemos hoy día eh, nada más que nada menos que en septiembre el segundo número de esta revista Filosofía eh, y co, y compañía. Eh, 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 me gustaría que pudieras contar el, el, desde dónde viene esa importancia que eh, eh, que tú le asignas a esta divulgación de lo que ustedes producen y no solamente lo que ustedes producen, porque hay libros que ustedes ni siquiera publican, pero también están hablando de ellos, que es muy amplio, eso habla también de la generosidad y la amplitud de pensamiento es que lo que pasa, es porque te lo quiero preguntar, y ahí viene como mi lamento chileno es que en momentos en que en Chile prácticamente no hay revistas, y también, digámoslo, no, en el mundo se están cerrando las, 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 las revistas, nace un medio de comunicación escrito, una revista así como la como que nos gusta a nosotros, a la antigua. ¿Cómo es este gesto político casi revolucionario?
1: <risa> 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 eh, bueno, empezamos hace un, unos años, cuatro años más, más incluso con el portal Filosofía y Company Filosofía en Co no tenemos tan claro como profesional pero eh, es el nombre eh, que es un portal de noticias de filosofía de reportajes, entrevistas muchas reseñas eh, un dossier cada, cada mes sobre un tema específico eh, siempre he escrito todo para un público no académico. Lo que he dicho antes, ¿vale? Desde la Academia son autores de, de referencia, autores que saben de qué están hablando. Eh, no es periodismo eh, en sí, sino es, eh, digamos, eh, una versión periodística de una filosofía que viene de, 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 de la Academia. Eh, hemos hablado de, de América Latina. Eh, obviamente, a pesar de Toda buena intención y buena voluntad, enviar libros de España a América Latina, o, oh, pero no solo, también enviar libros de México a Chile o de Chile incluso a Argentina, eh, sigue siendo muy complicado. Eh, no solo ha subido el papel, también ha subido el, el coste de transporte. Eh, eh, cada país tiene su. ...propia dificultad... ...Chile con el... ...con el IVA... ¿no? ...que encarece muchísimo a los libros... Eh, que, eh, ...Argentina con la situación actual de... ...restricciones a la hora de... de importar... ...México... Eh, ...con... ...bueno... ...cada país... Eh, ...luego a la hora de, de... importar libros... ...desde donde sea... Eh, ...tiene sus problemas... ¿no? ...entonces eh, enviar libros... ...no es tan fácil... Eh, ...significa que eh, a pesar de tener ahí en los países diferentes a muchos lectores... ...no llegamos en la misma dimensión eh, eh, con los libros físicos... ...porque simplemente es, es, es imposible, ¿no? La bonita, la fantástica experiencia con el portal fue que de repente... Llegamos a estos lectores. El 80% de los lectores y las lectoras de, del portal Filosofía en Co eh, son de países diferentes de América Latina. México, obviamente, siendo el más grande. Colombia, el segundo. Argentina. Eh, España está en el tercero, en el cuarto lugar. Eh, Chile está en el quinto o sexto. Bueno, va variando con, con Perú, ¿no? Eh, en, pero también, no sé, en Honduras, en, 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 en todos los países eh, tenemos lectores y, y no dos o tres, sino unos cuantos miles, ¿no? que eh, son cuatro millones, cinco millones eh, de clics que, o de visitas que recibimos cada año en este portal. ¿no? Entonces eh, hay un enorme interés por la filosofía, por una filosofía no académica, eh, o, o digamos, más bien dicho, una filosofía divulgativa, eh, de calidad al mismo tiempo. ¿no? Y esto lo estamos haciendo, es una página que tiene mucho material abierto y que tiene material en una parte cerrada, en una parte de pago, porque eh, obviamente hay que financiar la cosa de alguna forma u otra, pero cuesta muy poco. Um, um, y bueno, viendo tanto interés por una filosofía divulgativa, una filosofía expresada, periodísticamente, pues casi desde el principio tuvimos esta idea de publicar una revista. Teníamos un plan, en el 19 vino el desastre del, del, de, de la pandemia, pues lo, lo paramos, pero finalmente en junio de este año 2022. Salgo el primer número de esta revista... ...que es una revista en formato de revista... Eh, ...de unas 100 páginas... ...con, para mi gusto, un diseño muy atractivo... ...yo creo que eh, es parte también del, del, del éxito... ...que logramos crear a través del diseño... ...un producto nuevo, que no es libro... Tampoco es revista de kioscos, sino es una revista de filosofía, que es algo un poquito más noble, para decirlo así, y esto logramos expresar a través de, de, su, de su diseño. Eh, es una revista que, que no se vende en kioscos, sino se vende en, en, en librerías. Eh, cuando presentamos en librerías la revista eh, la reacción no fue la mejor porque los libreros eh, tienen malas experiencias con la revista que normalmente no les funciona tanto eh, pero eh, para, para hacernos el favor se pusieron unos cuantos ejemplares en la librería y alguna de esas librerías tan críticas tan escépticas al inicio tuvo que reponerlo el mismo día porque vendieron los cinco ejemplares que tenían en, en una sola tarde eh, y, y llegamos después de dos manas ya un punto que no teníamos ejemplares en el que tuvimos que re reimprimir así que fue realmente un, un, un gran éxito um, y ahora en septiembre uh, ha salido el segundo número um, con autores autoras de todos los países con temas muy, um, muy 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 distintos hay una gran variedad de, de temas hablamos obviamente de, de libros de muchas editoriales que publican um, libros de filosofía de pensamiento hablamos de cine hablamos de arte hablamos de muchas cosas ¿no? eh, y logramos que esté también en Chile por ejemplo en, en, en las buenas librerías eh, bueno, todas las revistas son buenas, pero en las en las que más eh, espacio dedican a cosas de pensamiento, a mm, libros de filosofía. Eh, también se encuentra la revista en, en Chile, está en Argentina, está en Perú, está en Colombia, está en Ecuador, está sí, en, en México. México, está en, eh, en, en, en Costa Rica. Eh, así que... Eh, eh, llegamos, yo creo, a un público interesado, a un público amplio y para mí es una gran satisfacción. Ahora la pregunta ¿por qué? Eh, porque yo creo que la filosofía es eh, es, es muy, muy importante eh, hoy en nuestros, en nuestros tiempos. Eh, y no es la filosofía, no es la historia de la filosofía, sino es la, es la capacidad o es la voluntad a pensar. La democracia solo puede funcionar si pensamos. Eh, solo si pensamos somos dignos a vivir en una, en una democracia. Eh, en, en, en Chile ahora han tenido un proceso muy interesante eh, con una nueva constitución. Bueno, primero la decisión de querer una nueva, una nueva constitución. Luego la creación del, del, de la asamblea eh, que hizo eh, redactó la nueva constitución y luego el segundo referéndum que lamentablemente, por lo que veo eh, yo, eh, salió de forma tan rotunda eh, eh, con un resultado negativo, pero con al mismo tiempo el claro encargo de seguir trabajando en esto. Así que el proceso sigue y esto, y esto es importante ¿no? y también, es, también forma parte del proceso democrático. Así que no hay que valorarlo quizá demasiado negativo. No soy yo la persona para hablar de esto eh, Pero lo que digo es que eh, Solo si, si eh, Realmente somos dispuestos A pensar bien las cosas Podemos votar Podemos opinar políticamente Podemos participar en un proceso Tan democrático como el de, de Chile Entonces la filosofía La historia de la filosofía eh, Enseña a, 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 a pensar Aprendemos a pensar Um, y um, y um, en tiempos que ya no tienen ideologías, digamos, um, bien definidas, mm. siguen estando, pero de forma más, más, más oculta, más escondida, es mucho más peligroso que antes que habíamos una clara derecha, una clara izquierda y sabíamos a dónde pertenecíamos, ¿no? Eh, tiempos en tiempos en, en los que las religiones o la religión cristiana, la católica sobre todo en nuestros países, ya no tiene este peso, ¿no? entonces claro estamos llamados a formar nuestra propia opinión eh, y, y, y es, es imprescindible que, que lo hagamos eh, entonces la filosofía eh, leer filosofía eh, dedicar tiempo a la filosofía eh, es una forma de aprender eh, y de y de no sé, de, de, de llegar a estar en, en condición de participar en este proceso abierto en sociedades que quieren ser sociedades abiertas, uh -huh. eh, con una participación abierta eh, hasta un cierto punto eh, en, la, en la política. Y me parece, me parece lo más importante eh, de, de hoy. Y por eso mi obsesión, si quieres, de, de sacar la filosofía de la academia, porque lamentablemente se está encerrando, lamentablemente los mismos académicos eh, eh, obedecen a un sistema eh, que les obliga a escribir en revistas indexadas, papers que nadie entiende, que nadie ni siquiera lee, eh, y entonces una sociedad gasta dinero en que haya gente en las universidades para que piensa en filosofía que luego nos sale. O sea, esto no puede ser. No, pues hay que sacarla. Y los mismos académicos, las mismas filósofas de las, de las universidades lo saben, lo ven, lo entienden y, 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 y quieren participar en esto. Y por eso podemos contar con, 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 con mucha participación por parte de mucha gente a la hora de escribir textos, artículos... Vale para nuestra para nuestro portal y para nuestra revista
0: Bueno, esta larga conversación y buenísima conversación aquí desde en realidad las, a las afueras de, de, de la, el recinto ferial de Liber, quiero agradecerte Raimund por este maravilloso eh, diálogo la verdad es que en realidad una exposición, diálogo poco, te pude escuchar mucho más eh, sobre aspectos que me parecen eh, muy importantes como es la relación entre América Latina y España, eh, cómo fluye el pensamiento y de qué manera ese pensamiento también hecho desde América Latina eh, también tiene eco acá y bueno, viceversa. Eh, y también bueno, lo que significa la, la divulgación a través del periodismo, que es hacer periodismo, es una revista periodística. nosotros ya, ya hay una entrevista, ojo, a María Mosquera, eh, que ustedes pueden visitar, que ya la hicimos hace unos meses atrás, por si quieren saber detalles de esta revista Filosofía Anco. Muchas gracias, Raymond Herder, eh, por siempre, por ser este invitado de honor en Vuelan las Plumas.
1: Muchísimas gracias Vivian Y nuestro no de acuerdo, ha sido un diálogo Porque digamos dialogar también es escuchar Así que no no hay que Tener el equilibrio De, de uno que hable más y el otro que hable menos Pues eh, escuchar es tan importante eh, Y te agradezco muchísimo Que hayas escuchado Que me hayas hecho estas preguntas Que hayas viajado a Barcelona Para estar aquí en esta, en esta feria y, y ojalá pronto nos veamos En Santiago de Chile
0: Eso esperamos, gracias